0: was predigt man an einer Ordination? Würde mich interessieren, was ihr jetzt erwartet. Ich habe mich das in den letzten Wochen immer wieder gefragt, als die Anfrage kam. Wäre nur eine Person zu ordinieren, wäre das ziemlich einfach. Da gibt es einen Ordinationsvers und der würde ausgelegt werden als Predigtzuspruch. Ihr seid zu dritt bzw. zu viert und da gibt es verschiedene Verse, so funktioniert das nicht. So kam ich dann auf meinen eigenen Ordinationsvers. Vor bisschen mehr wie 22 Jahren wurde ich auch ordiniert, unten im Zelt beim Herbstmissionsfest. Und da wurde mir ein Bibelvers zugesagt, der in dem folgenden Bibeltext zu finden ist. Ich lese uns aus 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 1 bis 15. Paulus schreibt an die Christen in Korinth. Von dem Dienst, der für die Heiligen geschieht, brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ich weiß von eurem guten Willen, den ich an euch rühme bei denen aus Makedonien und sage, Achaia ist schon voriges Jahr bereit gewesen und euer Beispiel hat die meisten angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit nicht unser Rühmen über euch zunichte werden in diesem Stück und damit ihr vorbereitet seid, wie ich gesagt habe, dass nicht, wenn die aus Makedonien mit mir kommen und euch nicht vorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen, ihr, zu schanden würden mit dieser unserer Zuversicht. So habe ich es für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die angekündigte Segensgabe vorher bereitzustellen, so sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. An jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht im Psalm 112, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch den Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Vers 8, der so ziemlich in der Mitte dieses Textes steht, der ist mein persönlicher Ordinationsvers von 1999. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, alle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Eine gewaltige Zusage. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ich kann ihn mittlerweile auswendig, wenn ich nicht nervös bin. Da sind ziemlich viele Superlative drin. Alle Gnade, reichlich, in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge und noch reich zu jedem guten Werk. Und auch in den Versen davor und danach kommt das ganz oft vor. Insgesamt mindestens achtmal Ausdrücke der Fülle und des Segens. Und der Vers beginnt, Gott aber kann machen. Und dieses Aber, das leitet einen neuen Gedanken ein. Sozusagen ein Gegenargument gegen das, was man innerlich denken könnte, wenn man die ersten sieben Verse liest. Zusammengefasst sagt Paulus, ihr sollt eine Geldsammlung veranlassen, ihr sollt ein Opfer einsammeln. Aber das soll nicht klein sein, sondern das soll ein richtiges Opfer im Segen sein. Kräftig, reichlich ausgesät, ausgeteilt. Das sollt ihr nicht einsammeln, wenn ich komme, sondern schon vorher, dass es auch richtig ein gepackter Geldsack voll wird. Da kommt ganz bestimmt bei manchem Leser und Hörer so innerlich der Gedanke auf, hm, na danke, Schon wieder eine Forderung, schon wieder eine Ermahnung, schon wieder Gott will. Was will denn Gott noch alles von mir? Aber um genau dem, diesen Gedanken entgegenzuwirken, formuliert der Paulus den Vers 8. Denn der Kern seiner Botschaft hier in diesem Kapitel ist nicht die Forderung, nicht die Erwartung an uns und an die Christen in Korinth, sondern die Gnade Gottes, die dahinter und darunter liegt. Und um diese Gnade geht es in unserem Leben und auch in unserem Dienst. Und dieses Thema möchte ich kurz anhand von diesem Text und dem Kernvers darin in drei Gedankenkreisen entfalten. Die Gnade, die Gnade Gottes ist die Grundlage für unser Leben und für unseren Dienst. Die Gnade ist ein Geschenk für unser Leben und für unseren Dienst. Und die Gnade ist die Quelle und der Garant für unser Leben und vor allem für unseren Dienst. Das Erste, die Gnade ist die Grundlage für unser Leben und für unseren Dienst. Das Wort Gnade, das ist neben den Worten Versöhnung, Erlösung, eines der wichtigsten Kernworte im Neuen Testament. Vor allem, wenn es darum geht, zu beschreiben, was Gottes wunderbares Heilshandel in Jesus Christus ausmacht. Das griechische Wort charis als Hauptwort kommt allein über 130 Mal vor im Neuen Testament und richtig schön verteilt. Es gibt nur vier Bücher im Neuen Testament, wo dieses Wort gar nicht vorkommt, von 27. Gottes Gnade ist so grundlegend für unseren Glauben und für unser Verständnis von Gott, dass wir als Christen dieses Konzept und dieses Wort gar nicht aus unserem Leben, aus unserem Verständnis von Gott, aus unserer ganzen Existenz wegdenken könnten. Das Neue Testament ist in seiner Botschaft so ganz eindeutig, nämlich, dass wir nur aufgrund der Gnade Gottes überhaupt in Verbindung mit Gott stehen können. Paulus schreibt in Epheser 2, Kapitel 2, Vers 3 bis 5, unter ihnen, und damit meint er die Menschen, die im Ungehorsam gegenüber Gott leben, unter ihnen, haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wenn die Gnade also so elementar wichtig ist für uns, spiegelt sich das dann auch entsprechend wieder in unserem Alltag, in unserem Umgang miteinander? Und vor allem als Frage für die, die sich als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Gottes Gemeinde verstehen, merkt man das in unserem Einsatz, dass die Gnade die Grundlage ist? Merkt man das an dem, wie wir unsere Aufgaben wahrnehmen? Und natürlich ganz wichtig für die, die in der Verkündigung stehen, so wie ihr. Hört man das in unseren Predigten, in unserer Verkündigung? Kommt die Gnade genügend vor in unserer Verkündigung? Timothy Keller, der ein Buch über das Predigen geschrieben hat, der sagt, ziemlich radikal, jedes Mal, wenn du einen Bibeltext erläuterst, bist du noch nicht fertig, solange du noch nicht erklärt hast, wie der Text uns zeigt, dass wir uns nicht selbst retten können, und dass nur Jesus das kann. Ihr vier, ihr drei, die ihr heute ordiniert werdet, ihr habt alle schon ein paar Jahre Dienst hinter euch. Ihr habt in den letzten Jahren euch eingesetzt in der Gemeindearbeit, Gemeindegründungsarbeit, in der Jugendarbeit. Ihr habt gepredigt und verkündigt. In eurem Weitergehen möchte ich euch das sehr ans Herz legen. Verlasst nicht diese Grundlage der Gnade für euer eigenes, persönliches Leben, aber auch für euren Dienst und für die Verkündigung. Gründet euch immer wieder in der Gnade Gottes und gründet euer Reden in Gottes Gnade, in Gottes Liebe und seiner Zuwendung zu uns. Jetzt, was ist die Gnade denn ganz genau? Das ist der zweite Gedanke. Die Gnade ist ein Geschenk für unser Leben und für unseren Dienst. Verschiedene Wörterbücher, wenn man da nachschaut, die sind sich in der Definition ziemlich einig. Gnade ist die unverdiente Zuwendung Gottes oder, wenn man es aus dem religiösen Kontext herausnimmt, die unverdiente Zuwendung eines Höhergestellten gegenüber einem Tiefergestellten. Und diese Zuwendung zeigt immer Liebe, Zuneigung und Erbarmen. Mir gefällt folgende Formulierung, die zwei Dimensionen beinhaltet. Eine Erklärung für Gnade. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient habe, aber bekomme, was ich nicht verdient habe. Man muss genau hinhören. Ich bekomme nicht, was ich verdient habe, aber ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Was heißt das? Ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Das heißt, Gott verschont mich in seiner Gnade vor der Strafe, die ich eigentlich verdient hätte als ein Mensch, der nicht so lebt, wie es Gottes Gebote und Ordnungen vorgeben. Wenn der Sachbearbeiter im Landratsamt gnädig ist, dann schickt er den Brief an mich nicht weg, in dem der Bußgeldbescheid drin ist, weil ich zu schnell gefahren bin. Jetzt geht es natürlich in der Beziehung zwischen mir und Gott als meinem Schöpfer, als dem Herrn der Welt, um viel mehr als ein paar kmh zu schnelles Fahren. Mit meinem Lebensstil als Mensch von Gott losgelöst, lebe ich in offener Rebellion gegen Gott. Gegen den, der einen Anspruch hat auf mein Leben, der in meinem Leben vorkommen möchte. Egal, ob ich das merke, egal, ob ich das glaube und wahrhaben will oder nicht. Ich werde bestraft. Ich muss bestraft werden. Aber die Gnade Gottes in Jesus Christus, die heißt hier, ich werde nicht bestraft. Ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Denn Gott legt die Bestrafung, die ich verdient hätte, auf jemand anderen, auf seinen Sohn Jesus Christus. Im Bild, Im Bild gesprochen hat Jesus meinen Bußgeldbescheid abgefangen und die Überweisung getätigt. Jetzt wissen wir natürlich, dass was Jesus getan hat, um unsere Schuld zu bezahlen, nicht nur ein paar Euro sind, sondern er hat mit seinem Leben bezahlt. Von daher ist der Vergleich natürlich ein sehr schwacher Vergleich. Das ist die eine Seite der Gnade Gottes in Jesus. Ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Aber ich werde nicht nur von der verdienten Strafe verschont, sondern ich bekomme dazu auch noch das, was ich nicht verdient habe. Das ist die zweite Seite. Ich bekomme noch etwas anderes geschenkt. Als Mensch habe ich durch meine Rebellion das Anrecht auf das ewige Leben, auf unaufhörliches Glück, auf völlige Erfüllung meiner tiefsten Sehnsüchte in meinem Innern verspielt. Ich habe nichts verdient als die Bestrafung und den Tod, als die Auslösung meiner Existenz. Aber das wird mir erspart. Und nun bekomme ich etwas anderes. Und das ebenfalls ganz unverdient. Ich bekomme das ewige Leben, das Jesus Christus durch seinen unschuldigen Tod erwirkt hat und mit mir teilt. Paulus formuliert das so im zweiten Korinther, Kapitel 5, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dass diese Gnade absolut unverdient ist, daran lässt Paulus keinen Zweifel. Bestimmt hat das bei ihm diese sehr starke Betonung der Gnade damit zu tun, dass er es selbst so radikal in seinem Leben erlebt hat. Er, der Pharisäer war, der die Gemeinde verfolgt hat, und nun für Gott, für Jesus unterwegs ist. Er wollte vor Gott mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Werken gerecht werden. In Römer 4 schreibt Paulus, dem, der mit Werken umgeht, dem wird Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, weil, sondern weil sie ihm zusteht. Also Verdienst hat nichts mit Gnade zu tun. Und dann betont er es nochmal später im Römer Kapitel 11, ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken. Sonst wäre Gnade ja nicht Gnade. Also ganz eindeutig, die Gnade ist unverdient ein Geschenk. Dass wir als Menschen geistlich lebendig sind, vom ewigen Tod verschont und mit ewigem Leben begabt, das ist ein reines Geschenk der Gnade Gottes. Dieses Geschenk ist die Grundlage, von der ich vorhin gesprochen habe. Auf dieser Tatsache, die die Bibel schon im Alten Testament immer wieder andeutet und im Neuen Testament zu ihrem Kernthema macht, da ruht mein ganzes Leben drauf. Auf dieser Grundlage steht meine ganze Existenz. Mein Leben ist ein Geschenk Gottes, meine Erlösung von Schuld und Tod, ein Verdienst von Jesus Christus, den er in seiner Liebe mit mir teilt und mich in seine Ewigkeit mit hineinnimmt. Und jetzt geht es weiter. Dieses Geschenk der Gnade ist nicht ein einzelner losgelöster Akt, der mich einmal mit Gott versöhnt und zu Gott bringt, als einmaliges Geschenk, so wie ein Geschenk am Geburtstag. Die Gnade begleitet mich weiter durch mein Leben, durch mein ganzes Leben. Und in der Gnade ist mir noch viel, viel mehr geschenkt, als nur das ewige Leben. Paulus schreibt den Korinthern, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Was bedeutet das? Was ist alle Gnade? Man könnte in dem Text diesen Ausdruck auch mit jeglicher Art von Gnade übersetzen. Also gibt es verschiedene Arten von Gnade. gibt doch einfach nur die Gnade Gottes, oder? Wir heute reden nicht mehr so, aber manche unter uns kennen das vielleicht noch, dass man früher für Missionare, wenn sie ausgereist sind, um Reisegnade gebetet hat. Manche ältere Geschwister, auch unter uns, die reden und beten vielleicht noch so. Man betet um Reisegnade, um Erntegnade, um Verkündigungsgnade. Und genau das ist gemeint, was Paulus hier anspricht. Wer sich Gott ganz zur Verfügung stellt, wer sich voll in seine Abhängigkeit begibt, der erlebt Gottes Gnade auf allen Ebenen des Lebens, in allen Bereichen des Alltags, allen Bereichen des Dienstes. Die Person Erlebt, dass Gottes Gnade sich auswirkt im persönlichen Leben, in der Familie, in Beziehungen, in der Arbeit und im Dienst für Gott. Es gibt also keine verschiedenen Gnaden, aber diese wunderbare und einzigartige Eigenschaft Gottes, der sich liebevoll und vergebend uns zuwendet, obwohl wir es nicht verdient haben, und der uns in seiner Liebe, seinen Segen und sein Wohlwollen überschüttet, das soll sich in unserem Leben, in unserem Alltag auf allen Ebenen auswirken und zeigen und nicht nur einmalig. Der Apostel Johannes beschreibt das so, wenn er darüber nachdenkt, wie über die drei Jahre, die er mit Jesus unterwegs war als Jünger, er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und zwei Verse weiter, Sagt Johannes, von seiner, von Jesu Fülle, haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Also nicht nur einmal, sondern anhaltend. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus vom überschwänglichen Reichtum von Gottes Gnade. Das alles drückt genau das aus, was Paulus hier den Korinthern schreibt. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt. Das haben meine Frau Rita und ich als Ehepaar und auch wir mit unseren Kindern als Familie immer wieder erlebt in den 22 Jahren, die wir im Dienst unterwegs sind. Gott hat uns immer wieder beschenkt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel mit Beziehungen, ganz vielen Beziehungen zu lieben Menschen. Und da gehört ihr zwei als ITA-Studenten, Studentin mit dazu. In der Zeit, die wir gemeinsam in Kanada und Toronto verbracht haben. Da hat Gott uns beschenkt, so viel Gutes in unser Leben gelegt und noch ganz viel mehr an materiellen Dingen. Und wir haben genug von so vielem, weil Gott uns täglich in seiner Gnade beschenkt. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir nicht auch Mangel erlebt hätten oder bis heute immer wieder in manchen Bereichen herausgefordert sind. Wir kennen auch Dürrezeiten, wo zum Beispiel mal das Geld knapp wurde oder sogar ganz irgendwie ausging. Und dennoch haben wir genau in diesen Zeiten erlebt, dass Gottes Gnade genügt. Dass Gottes Gnade uns durchdrängt und uns hilft, unseren Blick nicht von ihm und von seiner Liebe, von seiner Zuwendung abzuwenden. Ihr drei hier vorne und bestimmt auch jeder hier im Raum. Ihr kennt das bestimmt auch, wo ihr Zeiten oder Situationen erlebt habt in eurem Leben, die herausfordernd sind wo es nicht so flutscht und nicht so glatt läuft, wo wir echten Mangel erleben, ein Defizit empfunden wird und es uns wirklich drückt, wo wir bedürftig sind und uns was fehlt. Und genau in diesen Zeiten gilt dieses Versprechen, Gott aber kann machen. Wenn wir unser Leben und unser Dienst auf ihn ausrichten, wenn wir zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann verspricht er uns dieses alles zufallen zu lassen. Die Gnade Gottes ist nämlich auch der Garant und die Quelle für unser Leben und vor allem für unseren Dienst an unseren Mitmenschen. Der dritte Gedanke nur ganz kurz. Wenn wir unser Leben und unseren Dienst an Gottes Gnade festmachen und uns ganz von seiner liebevollen, von seiner vergebenden und beschenkenden Zuwendung bestimmen und füllen lassen, dann gibt er uns nicht nur so viel, wie wir brauchen für uns, sondern er gibt uns so viel, dass wir noch an andere weitergeben können und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist der letzte Teilsatz in meinem Ordinationsvers. Und das habe ich auch mit meiner Familie immer und immer wieder erlebt. Und ich kann nur sagen in aller Demut, ja, Gott hat auch diesen Teil gehalten und wahrgemacht. Gott möchte uns, nachdem er uns durch seinen Sohn Jesus Christus in seiner Gnade erlöst hat und uns ewiges Leben geschenkt hat, auch unsere Herzen unsere Gedanken und unsere Hände füllen, damit wir so viel von ihm haben, dass wir es auch fröhlich an andere weitergeben können, dass wir übersprudeln. Jesus hat das so gesagt bei einem jüdischen Fest, als er in Jerusalem anwesend war, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Segen, den wir in unserem Leben durch Jesus Christus empfangen, der endet nicht bei uns. Sondern er geht weiter, er geht über auf andere Menschen. So macht das Gott seither. Er segnet Menschen durch andere Menschen. Er füllt in seiner Gnade seine Leute, sodass sie seine Segensgaben weitergeben. Deshalb versorgt er die notleidende Gemeinde in Jerusalem nicht auf übernatürliche Weise, sondern durch die Geldsammlung der anderen Gemeinden, dass die Gemeinde zusammenhält. Und füreinander sorgt. Wo hat Gott in seiner Gnade dich im ganz Besonderen gefüllt? Wo sind Sie von Gott beschenkt auf ganz persönliche Weise, so dass Sie ihm ganz viel weitergeben können? Für den einen ist das vielleicht Finanzgnade, Geldgnade. Für andere Gastfreundschaftsgnade. Oder Ihr Schüler hat euch Gott vielleicht, hat dich Gott vielleicht mit der ganz besonderen Intelligenzgnade ausgestattet, sodass du die Matheaufgaben, die so kompliziert sind, den anderen gut erklären kannst? Für euch vier, für euch drei ist es vermutlich die Wortgnade oder die Theologiegnade, mit der ihr gefüllt seid. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten Jahre im Dienst. Ich war Landesjugendreferent im SWDEC und ich war nach fünf Jahren Studium hier so voll, ich, das hat sich ausgewirkt in Motivation, in Kreativität, für ganz viele Bibelarbeiten, Predigten, Andachten, Mitarbeiterschulungen, Freizeiten. Ich war begeistert, das endlich weitergeben zu können, mit dem Gott mich selber beschenkt hat im Studium. Rebecca, Andy und Daniel, ihr seid alle schon ein paar Jahre im Dienst. Ihr habt schon einiges an Erfahrung gesammelt. Deshalb möchte ich euch das heute so weitergeben und fasse nochmal zusammen. Bleibt in Gottes Gnade. Verlasst niemals diese Grundlage von Gottes Gnade für euer Leben und auch für euren Dienst. Er hat euch in seiner Gnade durch Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht. Ihr seid gerettet durch Gnade und durch Glauben habt ihr das angenommen. Es ist nicht euer Verdienst, nicht was ihr für Gott einbringt. Und diese Gnade, die soll auch stets Inhalt eures Dienstes und auch eurer Verkündigung sein. Vergesst das nie. Und sie soll die Motivation bleiben, dass ihr kontinuierlich Gottes Gnade empfangt und weitergebt an andere. So segne euch unser gnädiger Gott. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?